0: h e 大家好， Hello, 我是老高，咱们今天来讲手相。我想大家都听说过啊，通过手相是能够看到人的性格和命运的。今天呢，我们就和大家一起看看手相，看看大家的命运究竟是怎样的。其实从手相的角度来说，手上有三百多条纹和你的命运性格有关，而且这个世界上所有的人的手纹都是不一样，即使双胞胎啊，手纹也是完全不一样的，所以命运也是会稍有不同。的。手相最早大概是四千多年前，说是从印度来的，所以它有四千多年的经验，能推断你的人生。当然有人觉得啊，用手相来推测人生可能没什么道理啊。其实也不能说没道理，就是我们还不清楚其中有什么道理。不知道咱不能说没用嘛，是吧？而且呢，它是完全符合命定理论的，就是因果论的，和科学的基础是一样的。所以在发现手相真正的奥秘之前，大家最好听听啊。希望通过手相，大家也能够重新审视自己的人生啊，自己的命运，说不定你能在其中发现一些机遇呢。而且今天会为大家介绍一些非常特别的手相啊，这些都是大富大贵的命运。你说有一个你就无敌了呵呵，看你有没有啊。<笑>好，接下来大家拿出自己的手，我们来看一下手相啊。看手相应该看哪只手是有讲究的。以前说男左女右这个说法是不是对的。为什么有男左女右这说法呢？是因为在古代啊，有一些朝代是以左为尊的，而且呢还以男性为尊，所以就会说男左女右。而后来有些朝代啊是以右为尊的，就不存在男左女右这说法了啊。所以看手相并不是男左女右，是两个手都需要看的。这两个手是不一样的啊。最主要看的应该是你常用手的另一只手，也就是说，别人用右撇子应该看左手，左撇子看右手。右撇子的左手呢，反映的就叫天命啊。这个手上显示的手相是你与生俱来的命运，而另一只手就是你经常用的只手的手相呢，显示的你是后天命运。也就是说，左手呢是你不需要努力就能获得的命运，而右手是需要努力才能获得的命运。右手呢，对左手有一定的影响，它只能影响它，让它好一些或糟一些，但是不能彻底改变它，懂了吗？最重要的还是左手，对于右撇子来说了哈啊。比如说你的左手，就天命手上生命线比较弱，生命线怎么看？我们一会儿再说啊。就是如果你的天命的生命线比较弱，而后天命的这个生命线比较强的话，就说明啊，你的生活环境比较好，哦、啊，你的生命力得到了一定的补助。而反之，如果你左手的，比如说这个生命线特别的好，而右手的特别弱，就说明你可能生活环境不太好，会影响到你自己的天命的啊。但是这种影响不是绝对性的，只是一种增强或者减弱的啊。而当你的双手合起来之后呢，这才是你的命运，懂了吗？哇塞，对，这才是你命运啊。所以两个都很重要。好，接下来呢，我们就看手相上最重要的三条线啊，分别呢就是生命线、智慧线和感情线。那智慧好。啊，长短不重要，一会儿我会讲，<笑>分别体现出对我们人生最重要的三样东西啊，就是生命力、智力和情感。当然，有些人手上会有四条、五条都非常明显的手啊，这没关系啊，一会儿我们告诉大家这些是什么东西啊。接下来我们先看生命线啊。首先，关于生命线，大家可能会有一个错误的认知，就是说生命线越长就代表寿命越长，这是不对的。它的长短跟寿命的长短没有直接的关系啊，它反映的呢是生命力的强弱，而且呢长度不是关键，关键是形状。更准确的说，就是这个生命线的抛物线的一个弧度更重要。这个生命线最好不要是迅速下降的，迅速下降说明你生命力迅速减弱，快速的好转。什么叫迅速下降、哎？大家注意啊，这个食指和中指之间画一条线，垂直向下。嗯，如果你的生命线无法超过这个中线的话，嗯、就在这儿就下去了啊，更陡一些。对，就说明你生命力迅速下降，越平缓越好，所以越往远处抛越好。我看。说明你的生命力是非常持久的。我去，这我就有两条，一会儿会说啊。哎，我好像后天的生活很好哎。生命力很好是吧？比比左手的好。对，如果你的左手的生命线不是很好的话，你最好看一下右手啊，说明你可以通过后天的环境的改善，让你的生命力得到补充啊。右手这个在中指。是吗？你看。哦，最好能到中指啊，甚至有人可能能到无名指。是吗？啊,啊。那么还有一些人在生命线的内侧会有多一条的生命线，甚至是对对，会有多一条生命线，甚至有多两条的，最多的据说呢有多四条的，很多条生命线啊。这几个生命线啊，不源自同一个地方也可以，有个从这儿开始也都可以。生命线呢原则上是越多越好，表示生命力越顽强哦。那么有些人在生命线上会有分叉，这个分叉是非常好的情况啊，叫做旅行线。旅行，有这条线的人啊，有可能会到离家很远的地方去生活。但是生活会很好啊，就是离家远也没有问题啊，因为他们生命力顽强嘛，到哪都可以活得很好。而且呢，有旅行线的人通常认为是运气比较好的，他们见识比较多一些，机会也会多一些。那么在这个地方特别提醒大家一下，不要光看左手啊，要看你的右手。就是你如果左手不是很好的话，最好看的右手，这是你后天的命运。好，下一个呢？看智慧线啊。智慧线呢，体现的是一个人的思考方式和脑回路，它和智商的高低没有关系，不是越长智商越高。这个智慧线长度其实代表是一个人思考问题时间的长短。智慧线越短越倾向于直觉，通常呢反应会比较快一点。长呢代表深思熟虑型，比较稳重，但是呢比较容易考虑过度。小妹弟想太深，长和短并没有好坏之分啊，都是个性。这个线其实有一个用处啊，就是你可以通过对方的这条线来判断如何和对方进行交流。如果对方这条线比较短，就说明他是直觉型的，判断问题时间比较短嘛。这种人呢，通常就会想快速知道结论，你最好就不要长篇大论，直接把结果告诉他就好了。如果对方的这条线很长的话，你最好把话说清楚，你直接说结论的话，他可能听不明白，或者是他想听更多。还有呢，这条线的形状也是很重要的啊。这个线比较直，代表这个人比较理性的思维。这条线如果比较弯的话，说明这个人倾向于感性思维，他们追求感情共鸣。嗯、你这个属于比较劈叉了，劈叉了啊！劈叉了好，劈叉了代表就是这个人非常的聪明，是吧<了>？哎，对，这个线如果非常的弯，特别弯的话，有那种人啊，就代表这个人啊就不是感性的问题，属于艺术派了。哦，哎，思考问题非常理想化啊，又脑死。右脑髓， you know, so, 当然也有人智慧线有两条以上，哎，说明他有多重才能。那么如果生命线和智慧线的起点不在一起，是分开的，说明这个人呢、啊、比较任性，任性是吧、嗯？连在一起的，离的距离越近，代表这个人啊越通情达理，越顾大体识大局。<Okay. S 1> 我看，我是连在一起的、啊，你分开的，是吧？任性。好，第三我们来看一下感情线啊，感情线长度非常的重要。感情线短的人啊，容易大喜大悲，容易上头。怎么看长短啊？啊，对，感情线的一般长度是到食指和中指之间的这个位置，嗯嗯、比这个长叫长，比这个短叫短。短的人就比较容易大喜大悲，容易上头、易怒、嗯、啊。那么感情线长的人呢，就情绪比较稳定。我看看你、啊，哦、嗯，哎，真的能到食指是不是、啊、相当稳定了？哎呀！<笑>好吧，<笑>还有就是感情线的角度也非常的重要如果这个线呢快速上扬，也代表这个人比较容易感情化，快，太快了<笑>。<笑>平缓的人就没有那么容易感情用事了。嗯，哦、对不对平平缓，是你自己写的，不是不是自己手写的。相反、啊，大家需要注意一点，就是这条感情线长的人啊，虽然他的感情比较稳定，但是这种人啊，一般。在感情上思虑会比较多一点，所以呢，最好不要得罪这种人，他们会记仇，容易大喜大悲的人他不太记仇，你知道吗？所以大家要小心这一点啊。还有就是，如果你感情线的末端向下弯折的话，哎呦，这样的，对，说明啊，你比较冷血或者叫酷，哎，就是感情对你来说没有那么重要啊。还有就是，如果你的感情线末端出现了分叉啊，一定要是三叉戟的这种呢，叫幸运女神线。说明这个人啊会给周围的人带来幸运，大家应该多和有幸运女神线的人来往。男生也会有女神线。对对对，这个线就有幸运女神线，跟男女没有关系啊。什么样是神三叉戟啊？你这就是，<对><笑>会给周围的人带来幸运的、啊。但我中间这一条比它长呀、啊。对，三叉戟就行啊。对我自己有什么好处？没有好处，没有用。<笑>其实感情线是手相中可能最实用的一条线了、啊，它可以非常直观的帮助我们了解别人性格。我们通常要了解别人性格需要长时间的相处嘛，但其实看一下手相的这个感情线的话，基本上就了解差不多了。比如你是个销售啊，你想把东西卖给一个客户的话，你最好找机会看一下他的感情线啊。如果他的感情线比较短的话，哎，他就比较容易上头嘛，他可能会产生冲动消费，你就应该集中火力啊，尽快把他拿下。我就会冲动消费啊，对的。<笑>但如果他这个感情线比较长的话，你最好就不要显得太积极了。这种人不容易冲动消费啊，所以要给他充分的考虑时间。你可以直接这个说啊，你明天再来也行啊，他会觉得这样会好一些。反倒你显得很积极，他就会戒备嘛啊。当然不光是商业上利用，和人相处也是一样，恋爱也是可以参考这条线的。这条线比较短的人就容易一见钟情，容易闪婚之类。的。这条线比较长的人啊，他就容易考虑的很多啊，不喜欢轻易告白，但是一旦喜欢了，就比较容易长情。还有就是，如果你要找男朋友或者女朋友的话啊，最好找一个感情线和你的感情线非常像的人。哦，你们情感类型是差不多的话，就不太容易产生摩擦嘛，相处起来会比较容易。好，接下来给大家介绍一个特别重要的线啊，可能比刚才我们介绍三条主线都更为重要，叫命运线，也叫幸运线，也叫成功线，就是从是事业线吗？也可以叫事业线，就是从手掌中心从下往上穿过了一条直线啊。那我说这条线很重要，为什么不是三主线之一呢？因为这条线不是所有人都有，哎，而且就算有，有的也不是上下贯穿的，在中间就断掉了。只有上半段，只有下半段的都是有的啊。也有人呢是断断续续的。如果你这条线上下贯穿连续且很清晰的话，说明你这个人事业有成，终生会比较幸运。如果你没有这条线，也不用担心啊，他不是说你事业无成，而是说你啊不是领袖型。属于辅助性的人生，这个啊，你有一点，你有一点，我有，但是没有贯穿，没有的，它是辅助性的人生啊，也就是说，你人生的主角可能不是你，相对你个人的成功呢，你可能更倾向于帮助别人成功，或者为集体成功做贡献啊。这个现线是从下往上看的，就是从手掌往手指方向看的，代表你一生的开始到结束的命运，所以只有下半段的属于早年运气会比较好。这种人呢，应该早年尽可能的努力一些，上学时候努力一些。不是你没有上半段，不是说你这个事业不好，上半段啊就不以你为中心了，你能辅助型的了。只有上半段属于大器晚成型的啊，也就是说早年努力可能机会也不是很多，后半生的机会会多一些啊。那么还有少数的人会有两条命运线啊，说明你的人生中会有两个发展的方向，两个经济来源啊，会挣两份钱。不是有两份钱吗？怎么样？我有三份<笑>我藏了一份被发现了。<笑>这是两份儿啊，嗯、啊，就是很晚年的时候有第三份。第三份啊，<笑>我要打工到很晚年。<笑><笑>那么命运线上如果有分叉的话，说明你有扩展发展的机会啊。分叉越多，说明你倾向于多方位的成功啊。如果你的命运线的末端呢有一个三叉戟，说明你晚年幸福啊。如果你的命运线是不连续的，说明你人生某个阶段呢会突然更换职业、改变事业。嗯、那么，如果命运线过于混乱，全是细碎的小段啊，说明你的命运呢可能不太稳定，一直处于颠沛流离、不知所措的状态，嗯、做什么都无法持久。这个时候，你最好看看右手，说不定有一线生机。如果右手不错的话，你就说明你可以通过后天的努力改善你命运的状况。到底是看左手还是看右手？你看左手，左手，左手对，左手不好看右手。你不努力的话，就按左手走；你努力的话，才会看你的右手。那如果我平时很努力的话，我就应该看看右手，是吧？对，有可能是多余的努力，你要知道。如果你的命运线旁边有一些并行的细线，这些线呢叫做辅助线，表示你命运中呢会在特定的时机出现贵人相助，他们呢会帮你度过难关之类的啊。这个辅助线有内外之分，靠近拇指侧的表示这个贵人是你的家人。如果在外侧的话，就是靠近小指侧的话，表示这个贵人是外人。好，那么和这个命运线相关的，还有一个非常特殊的手相，叫做神秘十字线，就是在你的智慧线和感情线之间有一条横线穿过这个命运线，形成一个十字。或者是如果你没有命运线，在你的智慧线和感情线之间有这么一个小十字也是可以，只要在这两个线之间有小十字就行。嗯。我有吗？啊、有的，有的啊，是不是一般掌纹乱的都有啊？哎、对对对，<笑>必须是识字的啊，正识字的啊，你要是个叉不行的啊。为什么叫神秘识字纹呢？是因为有这种掌纹的人都会被神秘力量所保护，就算遇到灾难来也有机会幸存的。而且通常有这条线的人吸引力法则会比较有效，就说他们想象的事情通常都能实现。所以有这条线的人一定要相信自己的直觉啊。那么由于命运线至关重要啊，所以韩国呢现在有专门的整形手术，就给你做一条命运。做成你想要的型，做左手还是做右手、啊？你可以自己选，你想做哪做哪啊！效果怎么样？相当的好
1: 。我给你介绍
0: 成功案例<吗>啊。当初之所以认为做手线有用啊，是因为传说丰臣秀吉的手线、嗯、就是做,做出不是做出来的。他怎么回事啊？大家知道啊，十六世纪日本非常著名的统治者就是丰臣秀吉啊。他是一个奴隶，后来成为了日本的统治者。他小的时候啊，手上没有命运线，连个姓氏也没有了。但是呢，后来。就派他上战场上打仗啊！有一次啊，有人拿刀砍他，他拿手一挡，一下砍在这个地方，砍出来一条命运线、哎，从此他就逆天改命了，这个命就没法挡了，直接就当了整个日本的统治者啊！所以后来据说日本有不少大将军啊，都自己拿刀刻这个命运线，就是为了让自己的命好一点。好，介绍了三个主线之后，我们接下来介绍一下特殊掌门。第一个断掌门，表现为智慧线和情感线连在了一起，贯穿整个手掌。据说啊，具有这种断掌的人占总人口的 1% 到 3% 左右。断掌在手相上是非常强势的一种掌。通常认为有断掌的人呢，独立性很强，事业心很重啊。如果努力工作的话，事业成功的可能性非常的大。所以在古代啊，通常认为男性有断掌比较好，而女性有断掌不太好，因为过于独立和强势啊。那么有更少的人呢，左右手全部是断掌。首相中的王者呢，就称作霸王线啊，万中无一的首相，有这个线就有钱。我左手有，右手没有，就是左手这样那你还是太努力了，对我过于努力了，<笑>就白白努力了啊。这个大家注意看啊，除了命运线之外啊，无名指下面有一条线，小拇指下面有一条线。都连到这条命运线上，形成了一个像扫帚一样的，或者是一个爪子一样的形状啊。无名指下面这条线叫金运线，小拇指下面这条线叫做财运线。这个金运线和财运线，通常的长度是不过感情线的。哦。如果你能穿过感情线，最后到命运线了，就属于相当长了。这两个线的长度，真的决定了你的金钱运的。那金运和财运线有什么区别、啊？金运是用来招财的能力的，财运是守财的能力的。啊，有些人赚钱，他花的也多呀，他守不住财。啊，有些人光能守财，但挣不着钱。通常呢，有霸王线的人呢，不适合上班，不适合给别人打工，适合创业。嗯、那么还有一种特殊的手纹呢，叫做星线。大家在自己手上找一找啊，就是在四根手指的下面啊，找到有这种三条线或者三条以上线组成的星，这个星上、啊、叫幸运星。大家注意啊，这个星必须三条线以上啊，而且最好是交叉在一点。如果是两条线交叉的，你属于是叉的啊，那就不是幸运星。据说这个星啊是有可能发生变化，就是说不是总有的。当然一直存在这个星就一直好，没有的话也会有一天突然出现。像我有这么一个星在这无名指下面啊，哦、这个星所在的位置不同啊，意义是不一样的。如果这个星在无名指的下面，像我这样的，代表财运有中彩票的命。如果出现在食指下面，说明你的愿望呢将要实现。如果出现在中指下面，说明你要出名了。或者呢，你的恋爱运或者结婚运会比较好，出现在小拇指的下面，说明你的工作学习呢将有好成绩，不日将金榜题名。和这个星星类似的，还有一个叫幸运圈的，就不是星，<笑>是一个圈哎，我没见过那种的啊，但是据说有人有这种一个圈一个圈的。在手指下面，这种幸运圈和幸运星的作用是一样的。还有一种比较罕见的手纹呢，叫做赌博纹，在小指下面这个月球的地方有这条线呢，并不是代表你会去赌博，而是说明呢你在概率上的运气会比较好，你抽签比较容易抽中，彩票也比较容易中，中奖的几率会比一般人高一些，但是呢，并不一定中大奖。只是小奖不断，能不能中大奖啊？这要看你有没有这个无名指下面的幸运星啊，再看你的金运线和财运线啊，主要看金运线。你要是霸王纹加上这个赌博线的话，你就无敌了。还有就是有赌博线的人啊，他往往只是直觉比较准嘛，他比较容易中彩票，直觉比较准，所以这条线也有被叫做直觉线。好，接下来给大家介绍一种最罕见的手相啊，叫所罗门之星，就是如果你手掌上有一个五角星的话，任何位置都可以。重要的是清晰的五角星，哇，这是长出来的啊，对呀、啊，有这种手相的人啊，有改变历史的命运，或者成为历史上知名人士的这种可能性。比如说成为世界冠军呢、啊，拿个诺贝尔奖之类的，成为电影明星、啊、哎，和这个手相名字比较像的，还有一个叫所罗门之环。所罗门之环呢，是指食指下面有一个半圆形的环。这种人呢、啊，通常是魅力十足、有人气的一种手相。据说呢，迈克尔·杰克逊有所罗门之环，有两三条呢。和这个所罗门之环长得比较像的有一个手纹叫千金纹，它是个大的所罗门之环。这个呢是一夜暴富纹。如果你现在生活很不顺利啊，在人生的最低点的话，没关系，你会在一夜之间扭转乾坤不会在最后一夜吗？<笑><笑>那也算是扭转。<笑>还有一个和神灵相关的手纹啊，叫做佛眼，就是大拇指的第一关节上有一个像眼睛的纹路啊。对对对对，这是佛眼。有佛眼呢，不仅有神灵保护，而且呢有灵感体质，与神灵相通。这种人特别有灵感、灵性。毕加索呢有这个佛眼，但是左手没有啊。左手没有啊，我们、啊、就是后天努力具备了这种能力。<笑>后天努力。<笑>那我刚才说了这么多手纹呢、啊，说大家呢也许事业会顺利啊，也许会中彩票之类啊，这都是可能性啊。为什么是一种可能性而不是一定的、啊？是因为手相不光看手纹的形态啊，还要看手纹这个线清不清晰、完不完整。原则上，手纹越清晰、越完整，越能体现对应的命运。因为在手相学上说，命运啊是在你这个手纹里流淌的。哦，哎，你这个手纹越清晰的话，它就越不会往别的地方去，啊，就严格按照这个手纹的方向流淌。如果杂乱不堪、很浅的话，就不一定流到什么方向去了啊。以前人不也说嘛，手纹多的话就容易操心，心思多嘛，啊，就这个原因，你的命啊朝各个方向发展。当然，还有就是手相呢，不光看手纹啊，哎、呃，手掌的厚度、手掌的柔软程度、手指的长度都看，这也都是手相的一部分啊。手掌厚的人呢，一般性格呢比较大气；手掌柔软的人，财运比较好。手指的长度呢也是非常重要的，主要看食指和无名指的长度。通常认为，无名指比食指长的人呢，各方面的能力才能都要强一点；而食指长的人，通常是苦命之人，就是就要不停的工作、不停劳动，才能方面没有了、啊，但是很努力的这种。还有呢，就是手的颜色啊，红润有光泽，通常认为生命力比较顽强。大家注意啊，手的这些特征不是一成不变的啊，甚至手指的长度都可能随着年龄的变化在变化。据说手纹呢，快的话每三个月可能就会发生一次很大的变化，所以大家要注意观察你手纹上的一些变化。比如说你现在上面没有幸运星，说不定三个月之后上面就出现了好几个幸运星，哎，那你就逆天改命了啊！天命手的手纹也会发生变化吗？变化比较小。主要是右手会发生比较大的变化啊，所以呢，大家要随时注意观察，以掌握你命运现在的动态。其实我觉得手相它和心理法则这种东西是类似的，就是你如果信的话，它就有可能灵、呃、如果不信的话，它可能就没有什么作用，是这样一个东西啊。所以你如果手相好的话，你最好信。呵呵